0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première.
1: Lyon Première. Lyon Première. L'invité politique du samedi. Avec Lyon positif. Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. Et on va partir dans l'ouest lyonnais avec vous, Marc Grivel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à notre micro. Je suis content de vous avoir. Vous êtes, à un sage, un peu dans la politique lyonnaise élue, depuis un certain temps, on reparlera de votre histoire, du rôle du groupe que vous présidez, qui s'appelait Synergie Avenir, qui a changé de nom d'ailleurs, qui s'appelle aujourd'hui Synergie Élu et Citoyen. Oui. Pourquoi ce changement d'ailleurs non, Parce qu'on s'est
0: aperçu qu'effectivement, qu'un des enjeux aujourd'hui, on pourra en parler d'ailleurs tout à l'heure, c'est de mettre en contact, non pas pour de la concertation ou de la consultation, c'est pas suffisant, mais apprendre à travailler ensemble entre élus et citoyens, sans qu'ils se portent ombrage les uns par rapport aux autres. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Les élus se, s'éloignent des citoyens quand ils s'embarquent dans leur mandat, et les fameux citoyens disent sans arrêt, mais comment je peux participer, moi, à tel ou tel projet notamment dans ma commune.
1: Revenir un peu aux fondamentaux, oui. d'ailleurs, c'est, c'est ça qu'on va regarder ensemble, puisque j'ai, j'ai saisi l'occasion de, de cette période qui est une période de mi-mandat, mm-hmm. hein, où justement on a eu le plaisir d'interviewer à la fois des gens dans la majorité, dans l'opposition, à la ville de Lyon, à la métropole. Vous avez fait récemment une réunion publique justement sur ce mi-mandat, et on va parler de tous les sujets de logement, de mobilité bien sûr, de finance, d'environnement, d'écologie. Vous êtes... Voilà. Alors d'ailleurs, c'était aussi une de mes questions, vous étiez le maire pendant très longtemps de saint cyr au mont vous êtes aujourd'hui ce qu'on appelle maire honoraire, je ne sais pas si ça vous plaît forcément, comment on vous appelle hein Monsieur le maire honoraire, monsieur le conseil métropolitain, monsieur le président, euh, qu'est-ce qui vous arrange
0: Alors, <rire> on, va, on va faire parler les citoyens justement. Ouais. Euh, dans la commune, euh, la plupart, quand je les rencontre, c'est « Bonjour Marc », ce qui me va très très bien. Et je trouve que c'est euh, la meilleure façon de, de dire que euh, les 12 ans passés en tant que maire se sont bien passé. Mm-hmm. Et puis, de temps en temps, il y a un petit clin d'œil de tel ou tel, parce qu'on se connaît ou parce qu'ils ont envie de le faire. Ils m'appellent « Bonjour, monsieur le maire », parce que pour eux, je suis resté. Mm-hmm. C'est une sorte de, de rémanence. De...
1: Mais vous n'êtes pas très attaché à ces titres, vous, à titre personnel comme ça, c'est pas forcément important pour vous. Il y en a qui sont forcément... plus sensibles, je dis ça, sans citer de nom, mais oui, il y en a qui sont plus sensibles au protocole, vous, ça...
0: Non, ce qui est important, c'est ce qui reste de l'histoire commune qu'on a avec les uns et les autres, et là, cette capacité à se parler ou à parler des bons moments qu'on a connus ensemble, quand on a en face de nous des administrés d'une commune ou bien des gens qu'on a rencontrés dans une circonscription qui s'appelle la Val-de-Saône, que je commence à connaître un peu partout. Donc c'est ça qui est important, c'est cette capacité là, à sentir que la, la patte humaine est bien là et qu'il y a une vraie connexion entre les gens. Parce que c'est à partir de là qu'on peut trouver des solutions et, et répondre à leurs
1: questions. Je le disais ouais. un peu en, en commençant... Hein. Vous êtes une voix un petit peu à la fois dissonante et décalée dans l'univers politique, parfois un petit peu clivant, agressif. Je crois qu'un des maîtres mots, c'est aujourd'hui l'apaisement que vous recherchez, la construction, le pragmatisme. Je, je dis que vous êtes un, un visage familier de la vie politique lyonnaise, puisque vous avez, en tant que président de groupe, lorsque Gérard Collomb était à la métropole, d'ailleurs beaucoup compté, hein, vous étiez central dans l'échiquier, peut-être un peu moins maintenant, vous me direz si ça vous manque. Et on va parler, parler de tous ces sujets, mais vraiment avec, je crois, cette recherche aujourd'hui d'une forme... D'apaisement, vous, vous qui avez justement un peu de temps de recul derrière vous, est-ce que vous avez l'impression que c'est ce qui manque aujourd'hui à la vie publique, de l'apaisement, de la discussion, de l'écoute Ça manque énormément parce qu'on est
0: aujourd'hui dans une, dans une rupture et, et, et dans un choc permanent entre le dogmatisme et le pragmatisme. Aujourd'hui, pour, pour prendre la jeunesse du raisonnement, c'est on ne trouve heureusement personne qui n'ait pas envie de sauver la planète, personne qui n'ait pas envie de lutter contre la pollution de l'air très bien, aux personnes qui n'ont pas envie de lutter contre le réchauffement climatique. On part, nous partageons tous, en tout cas, cette nécessité
1: nous, absolue. tout sous presque. Il y en a quand même quelques-uns sur les réseaux qui s'égarent. Hein, mais et qui euh, s'égarent, bon, oui. voilà. mais On va Alors, dire à la marge. On va dire que va majorité mettre, des va gens pas
0: même, consciencieux et normaux. On va pas mettre un centimètre du côté complétiste. Voilà. Hein, ah hein, euh, que je comprends pas du tout, d'ailleurs, et que je, je bannis complètement. Euh, donc, à partir du moment où on est dans ces grands objectifs qui s'imposent, de toute façon, l'avantage de ça, c'est qu'on peut réfléchir et parler intergénérationnel. Ceux qui aujourd'hui prennent des mandats, portent des responsabilités, ils vont les exercer pendant des décennies, euh, pour les jeunes générations. La nôtre, que vous appelez les sages, heureusement, au moins on a ça, euh, on va encore avoir une certaine action, mais le temps va passer aussi. Et donc la transmission est, est, est en jeu. Un des enjeux politiques d'aujourd'hui, notamment dans la métropole, c'est d'assurer une transmission entre les générations. Donc à partir du moment où on, on est là-dessus... Il n'y a pas besoin d'être dogmatique tel qu'on le trouve aujourd'hui. Et l'apaisement, il vient du pragmatisme. Des exemples. On fait traverser la métropole de Lyon par des voies 12 ou 13. Mais c'est bien de prendre son vélo et traverser la métropole en vélo. Mais le problème, c'est pas de traverser la métropole. C'est qu'en même temps, on traverse des villes et des villages. Et quand on traverse des villes et des villages, on traverse la vie des gens qui sont sur place. Et on ne peut pas les mettre à l'écart. C'est ça, la différence entre le dogmatisme et le pragmatisme. Quand on prend une rue principale dans plusieurs communes de la métropole, la Mulatière, Oulain, Champagne, et que la première chose que l'on entend, c'est pour que tout le monde passe, les bus, les piétons et les vélos, anti-voiture, il faut mettre la rue principale en sens unique. J'ai un moment donné, il faut se poser la question pourquoi on n'a pas réuni les gens un peu posés, citoyens les professionnels qui sont là, pour pouvoir justement donner le passage nécessaire à cette nécessité-là, puisque la révolution vélo est une vraie révolution, certainement nécessaire, mais pas au prix de mettre à l'écart, ou de marcher dessus, les gens qui habitent ces différentes, ces différentes
1: communes. Oui, mais c'était peut-être aussi, j'allais dire, euh, délibéré en quelque sorte hein, quand on regardait les euh, les sondages à mi-mandat justement sur euh, l'image à la fois de Bruno Bernard, de Grégory Doucet, euh, On a l'impression que peut-être que le maire de Lyon est qui est en train d'évoluer et de changer dans sa manière de faire. Oui. Avait mais été, les des départ, arrivent, hein. Voilà. Ouais. Avait été très clivant, mais peut-être mmh. pour gagner quoi en notoriété, peut-être parce que son image euh, est très clivante, mais il est connu, je crois. 92 ou 93% des Lyonnais, ce qui était à peu près le score oui, de Gérard Collomb. Oui, Est-ce alors, que c'était pas fait un peu exprès, peut-être, à un moment C'est peut-être exprès. Euh, euh, à mon avis, alors très clairement, c'est la
0: notoriété. Mais d'une manière peut-être consciente, voire même presque inconsciente, c'était conserver le lien avec euh, la base d'origine, c'est-à-dire euh, les, les, électeurs. Écologie, les, les électeurs écologistes en tant que tels. Mais comme l'écologie, tout le monde est écologiste aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi euh, on laisse accaparer l'écologie en tant que telle par les uns ou par les autres. Là, tout le monde a envie de faire des efforts aujourd'hui. La plupart, des, la plupart de nos concitoyens ont compris ça.
1: On n'a pas besoin de voter écologiste pour être écologiste. Non. C'est ça, un peu. Non, non. Mais on va reparler de tout ça. Alors, On <rire> commence toujours par une question d'actualité, mais qui est liée à ça. Et du coup, ça nous a emmené un peu plus loin. Mais justement, on va retrouver peut-être des choses un peu clivantes. Et puis, on va être au cœur des mobilités. Il y a la semaine dernière, je crois, des, des projets qui étaient en passe d'être votés par la mairie de Lyon sur les questions et enjeux de stationnement en instaurant un stationnement différenciant pour faire très très simple pour nos auditeurs, si vous avez un gros SUV et que vous avez une grosse voiture qui passe très lourd, c'est trois fois plus cher. Si vous avez une petite voiture hybride ou électrique, c'est trois fois moins cher. Est-ce que vous, vous pensez que ce type de mesure, parce qu'évidemment ça crée de la polémique, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, c'est une bonne manière de faire, c'était nécessaire Qu'est-ce que vous avez eu comme réaction sur ce sujet Les réactions aujourd'hui, elles ne sont pas pardon,
0: elles ne sont pas négatives. C'est le genre de de répartition de l'effort euh, dont on n'a pas l'habitude, mais j'allais dire euh, chiche et pourquoi pas. En tout cas, c'est pas une décision sur laquelle l'on va s'arc-bouter parce qu'il y a une certaine forme de, de justice ou de répartition de l'effort à faire en fonction de des ressources que, que nous avons. Il euh, y a plein d'analogies. Hein. C'est vrai que en fonction de ces, res- de ces ressources euh, financières, euh, quand vous êtes dans une école. Vous n'avez pas forcément, pour votre enfant, le même type, de même, euh, même contribution au repas. Il y a une forme d'équité
1: qui vous choque pas Non, non. Aux... il y a
0: une p- contribution qui peut être euh, comprise et qui va effectivement dans le sens des grands objectifs qui sont indispensables, incontournables aujourd'hui, euh, au sens de l'écologie. Alors, l'écologie on, parlait, on parlait des
1: vélos, ouais. on parlera évidemment de ces questions de mobilité, on parlait aussi évidemment, du coup, à travers cette question de stationnement, de la place de la voiture. Mm-hmm. Euh, en quelques mots, vous avez l'impression qu'il faut mettre fin à la voiture en ville ou qu'il faut procéder autrement Comment vous auriez fait, vous, si vous étiez au pouvoir, à la métropole, sur ces sujets de, En tout cas, bannir la, la voiture en tant que telle, avec cette espèce
0: d'oucaze en disant « vous avez une voiture, on n'en veut plus, on en entend parler », qui a fait que d'ailleurs, que dans la zone Mission, le critère 2 était introduit alors que la loi ne l'exige pas.
1: Oui, on allait hein. plus vite que la loi. Ouais, hein, C'est-à-dire c'est qu'en fait, en, revenu en arrière, on alors. l'avait
0: blanc plus blanc que blanc. Hein. De toute façon, c'est clair. Hein. Je pense qu'il faut laisser la possibilité de l'utilisation de la voiture avec, à sa tombe de contraintes, oui, mais vous avez un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils viennent de l'extérieur, parce qu'ils sont en forme de handicap, parce que c'est un véhicule familial, on n'a pas le droit d'interdire la voiture au sens 100% du terme.
1: Il faut y réfléchir d'ailleurs, et
0: y Il y a certaines interventions ou certaines propositions qui sont faites dans la presqu'île aujourd'hui qui ne sont pas admissibles.
1: On va en reparler de tous ces sujets, évidemment, dans une deuxième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec Marc Grivel. je sais que vous étiez l'ancien maire de saint cyr mondor président du groupe Synergie Élu et Citoyens, euh, qui a, et je l'évoquais rapidement, vous allez nous le raconter, beaucoup euh, compté dans le paysage, à l'époque de, de Gérard Collomb, vous étiez un peu un élément central du dispositif. Est-ce qu'on peut dire du coup aujourd'hui que vous êtes un centriste, c'est ça Je sais que ça vous fait hurler, je le fais exprès, mais... Oui, oui, oui. mais euh, dans le micro, je ne vais pas hurler. non. non. Mais effectivement,
0: euh, de prendre nos positions, euh, notre position, nous essayons de rentrer sur les dossiers, de travailler les dossiers, de travailler sur le fond et d'apporter une contribution, s'il le faut, centrale, en fonction des points de vue des uns et des autres, pour emporter une décision par rapport à la majorité actuelle. Maintenant, le terme centriste, je l'écarte. Parce qu'il est, il a tellement véhiculé de de, de mots, une sémantique. Euh, ils sont ici, ils sont ailleurs, ils savent pas où ils sont, ils Un sont mousses. Ventre mou,
1: ventre mou me plaît pas trop
0: euh, Les droits de la politique, non. Donc, euh, je préfère écarter. Une position centrale. Position centrale que d'ailleurs on a eu de 2017 à 2020, en étant dans l'équipe d'Avi Kimmelfel, président de la métropole, quand il a pris
1: les rênes de la métropole oui, Vous avez de, de nombreux élus dans le groupe, membres du bureau, etc. Il y en est-ce avait que, 17. Est-ce que cette position centrale, je l'évoquais rapidement en vous présentant, est-ce qu'elle vous manque un petit peu Aujourd'hui, vous avez un groupe, certes, donc dans l'opposition, on a bien compris, vous êtes clairement dans l'opposition à la majorité actuelle à la ma position clair, tout à fait. mais avec une position un peu moins centrale est-ce que c'est quelque chose qui vous manque ou le fait de la sagesse qu'on évoquait etc vous fait penser que, bah, qu'il y a des cycles que c'est comme ça que c'est pas plus grave dans un sens que dans l'autre comment vous vivez ces évolutions dans, dans le positionnement par Alors, rapport à l'échiquier ça nous manque ça nous manque d'autant moins
0: c'est-à-dire qu'on passe pas des soirées à se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver notre position centrale euh, c'est, c'est ça du temps perdu ça nous manque d'autant moins que nous venons avec une vraie légitimité du terrain et du quotidien et la légitimité des élus municipaux. Vous remarquerez d'ailleurs que dans le groupe Synergie à les citoyens, chaque membre, chaque élu métropolitain a un lien avec son conseil municipal, soit parce qu'il en est maire, soit parce qu'il en est adjoint, soit parce qu'il est élu municipal. Donc pour nous, ça fait notre force et que ça effectivement, c'est important. Je préfère dire ça à la place d'un central qui serait un peu vidé de son sens parce que c'est vrai que ça a été l'apport nécessaire d'un événement que vous avez connu qui est qu'à partir du moment où les maires décident quelque chose, et nous en faisons partie, on a pu constituer valablement un collectif des maires qui a un peu secoué la métropole, euh, en mois de septembre 2021.
1: Oui, parce qu'au début, pour rappeler à nos auditeurs, mais c'est vrai que de nombreux élus qui sont venus nous en parler, nous le disaient, hum. il y avait sans doute soit un manque d'écoute, soit un manque de considération, soit un manque de respect, enfin plein de choses, qui fait que les maires ne se sont pas sentis du tout entendus, voire même écartés de cette métropole qui est une structure un peu hybride pour laquelle vous avez oui, peut-être tout à fait. des envies de
0: changer le, aujourd'hui, non Oui, tout à fait. D'abord, ils ont été écartés par la mise en place de la loi. Pour la première fois, la loi MAPTAM, dite euh, « modernisation des métropoles
1: ah, ». voulu par Gérard
0: Collomb. Hein. Voulue par Gérard Collomb. C'est pour ça que nous sommes séparés d'une manière euh, un peu euh, un peu brutale, quand même, parce qu'on n'a pas réussi à s'entendre là-dessus, sur le retour sur cette loi. Euh, ceci étant, euh, effectivement... La majorité qui a pris les rênes en juillet 2020 était très loin du terrain. Très loin de, de comprendre ce qui se dans les communes. Alors, un, APTAM a fait qu'il n'y a plus que 22 maires sur 59 au conseil métropolitain. Quid pour les autres qui sont isolés, qui n'ont plus d'informations, sauf si on veut bien leur en parler. on fait, en tout cas, le groupe Synergie a une très belle animation des maires la circonscription, puisqu'on prépare avec eux ceux qui ne sont pas, les, qui siègent pas, toutes les commissions permanentes, tous les conseils métropolitains, je crois que c'est un management qui est important. Donc les maires se sont sentis à l'écart. D'autant plus qu'on a eu un président, il y a quand même des phrases cultes qu'il faut sortir de temps en temps, un président qui a dit, euh, ah ben oui, vous avez des investissements communaux, mais à partir de maintenant, euh, moi j'ai des investissements métropolitains, c'est mon affaire, les investissements communaux, c'est votre affaire. On peut pas euh, faire autre chose que de se sentir éloigné, et se sentir un peu ignoré. Quoi. Donc ça a débuté là-dessus. Ça, ça va bien. un retour. Ouais, il y a un on a l'impression retour.
1: que le président Bruno Bernard a mis un peu peut-être d'eau dans son vin ou plus de lion. Ben il c'est, c'est plus à l'écoute. C'est, sur une, le...
0: c'est une autre image. Le président a accepté de sortir et de venir euh, pied faire le piéton dans les, dans les communes. Quoi. Au,
1: ouais. au, au-delà de, de ces questions qui sont à, à la fois un peu complexes d'un point de vue institutionnel, mais globalement, sur le système de la métropole. Mm-hmm. Hein, on, on avait reçu il y a quelque temps Gilbert-Luc de Vinaz, il y a eu un rapport du Sénat, d'ailleurs de, de François-Noël Buffet, en tant que président de la, la commission des lois au Sénat, qui disait bah peut-être qu'il faut changer des choses, peut-être qu'il faut revenir en arrière. peut-être Mais au-delà, est-ce que vous pensez que le modèle métropolitain même par rapport à, à ce qu'on évoquait parfois du ruissellement, de, du bénéfice de développement économique. Tout, tout Est-ce que c'est un bon modèle après tout Est-ce qu'il faudrait revenir à autre chose, changer Ce serait quoi la solution pour que ça fonctionne mieux
0: Alors Pour que ça fonctionne mieux, je pense qu'aujourd'hui... D'ailleurs, les citoyens le demandent. On retrouve ça dans la demande citoyenne de participer. On peut revenir sur ce sujet un peu plus tard. Mais les citoyens demandent à ce que, euh, eux, dans, sur le terrain, ils soient entendus. Et qu'ils aient des relais. Et le relais, c'est un élu municipal. On le voit bien aujourd'hui. Il se déplace encore pour voter, et élire un maire et un conseil municipal. Au passage, je vous ferai une remarque, c'est que, finalement, le le conseil municipal, par définition, c'est un conseil de citoyens. Parce que ce sont des gens qui s'engagent, qui disent, tiens, j'ai envie de faire partie d'une liste, et je me retrouve dans un conseil municipal. Donc ce sont des citoyens. Donc c'est un conseil de citoyens. Et ces citoyens-là ont besoin d'avoir un relais à l'étage du dessus, quand on prend les grandes décisions qui les concernent en termes d'application des politiques publiques. Le logement, les mobilités et les déplacements de toute nature. Donc c'est important qu'on revienne, pour la métropole, à quelque chose qui a été sa construction, sa réussite, c'est l'intercommunalité. Mais vous voulez revenir,
1: pas revenir, mais retrouver un peu les, les faut, fondements de l'origine On a
0: fait un détour hum. par quelque chose qui est une métropole, de collectivité territoriale, qu'aucune métropole. Oui. C'est-à-dire, c'est un, un
1: argument qu'il y avait à ce moment, personne n'a voulu faire la même. Hein. Les
0: 14. Elles sont toutes parties les unes et les autres. La dernière à partir, était Bordeaux. Mais Lille, Angers, euh, toutes sont toutes parties en disant, non, on ne veut pas de ça. Marseille n'y est pas allé euh, Et Paris, on se demande encore ce qu'ils veulent faire.
1: Mais en tout cas, ils n'y c'est, c'est retrouver l'origine et les et les, c'est, les c'est, c'est retrouver la légitimité. C'est retrouver... Les... l'élection au suffrage universel des, des conseils métropolitains, change pas un peu la donne quand même ça change, la, ça change la donne, oui.
0: À partir du moment où... Euh, il y a des, il y aura des circonci... il peut y avoir des circonceptions. Si, les maires retrouvent de par leur position de maire un siège à la métropole, et qu'en fonction de la population, il y ait à Vénissieux plus de conseillers métropolitains qu'à Saint-Cyr. Il y en a un pour dix. Qu'il en ait plus à Vaux-en-Velin à Saint-Didier. Qu'il en ait plus à Saint-Priest que d'autres. Très bien. Puisque ça, c'est représenter la totalité des citoyens une certaine forme d'égalité, si on peut le dire. Mais il
1: faut revenir à ça. Alors, je sais que vous êtes dans, dans l'opposition, vous avez fait une, une grande réunion publique il n'y a, a pas longtemps avec euh, beaucoup de, de citoyens qui étaient venus, euh, mm-hmm. je crois, témoigner, vous questionner, etc. Euh, vous êtes dans l'opposition. En quelques mots, si vous deviez faire un bilan de cette majorité écologiste actuelle, vous diriez quoi Est-ce que vous êtes euh, à taper très fort en disant ça ne va pas du tout, il n'y a rien qui est bien ou, oui, c'est, Vous vous positionnez à quel endroit Et Qu'est-ce qui manque selon vous en termes de, de réussite ah, Je vais donner un contenu
0: du, du thème central. Voilà. Comme ça, ça vous donne un bon exemple. Euh, je pense que les objectifs sont les mêmes. On les a tous, aujourd'hui. Je pense que euh, il faut écouter et faire la place à l'arrivée des no- nouvelles générations qui euh, veulent des modes de déplacement différents, mais pas au prix de euh, sacrifier, euh, encore une fois, des communes, des vies de village, euh, des, l'avenir de certains professionnels qui sont euh, des artisans, qui sont des restaurateurs, qui sont des commerçants, et que aujourd'hui euh, il faut changer ça. Et là où le, le problème se pose, c'est que il nous faut un autre état d'esprit, et une autre façon de faire, et une autre façon de répondre au pourquoi, et une autre façon de répondre au comment. C'est la méthode qui, va, qui, n'est, qui n'est pas bonne. Euh, passons encore une fois du dogmatisme au pragmatisme et écoutons. Quand on est sur champagne, par exemple, au lieu de dire l'avenir de Vincent, on le met en en sens unique, comme ça, en arrivant dans une république qui était houleuse avec plusieurs centaines de personnes. Et ça s'est mal passé, évidemment. On pouvait très bien, avec un certain nombre de personnes qui pouvaient représenter des collectifs de toute nature, c'est essayer c'est de trouver une ou deux... Une la deux, méthode, deux, la deux, méthode, la façon de, de faire... M- qui, oui, qui bien, sûr, un peu. Parce que
1: bien sûr. Sur, sur le fond, euh, euh, d'essayer de... Je veux dire ramener euh, mmh. la ville de Lyon et donc au-delà, la métropole à un horizon ville décarbonée 2030. On sait très bien qu'il y a des problématiques, vous l'évoquez, hein, mmh. de pollution, de déplacement, qu'il faut faire un certain nombre de choses. Mais ça peut pas se faire comme ça ou ça peut se faire un peu comme ça. Quand on regarde, vous évoquez les commerçants, et c'est vrai que ce sont souvent eux qui sont en première ligne, sur la question par exemple de la piétonnisation de la presqu'île. Il y a eu des réunions de présentation, il y a eu des réactions très vives avec notamment euh, cette fameuse... Euh, Fin de circulation dans la rue Grenette. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Qu'est-ce que vous auriez fait de différent,
0: vous En tout cas, dès le départ, c'était pas d'arriver avec euh, des propositions euh, pratiquement euh, ficelées, pour pas dire autre chose, euh, qui consiste à dire la concertation, ça, ça consiste à vous convaincre que c'est la bonne solution. Euh, c'est ça, le, la méthode n'est pas là. La concertation, c'est euh, les grands objectifs, les objectifs sont ceux-là on a besoin de jouer sur la qualité de l'air, on a besoin de mieux répartir l'espace naturel entre les vélos, les piétons, les bus, etc. Euh, il y a un certain nombre de possibilités. Voilà le montage des possibilités, parlons-en, qu'est-ce qui peut se dégager comme solution possible Et on aura certainement une autre façon de répartir l'espace, par exemple sur la rue Grenette. Moi, je, je veux bien que l'on lise les différentes propositions, mais qu'on n'ait pas dans les propositions d'ores et déjà écrites euh, la volonté de mettre à l'écart certains types de commerce, par exemple.
1: Vous avez c'est... l'impression que sur ces sujets, euh, parce que vous, vous êtes dans l'opposition, mais il y a plusieurs familles dans l'opposition à la métropole, que c'est quelque chose qui, qui vous réunit vous en parlez avec les autres groupes de l'opposition C'est vraiment un sujet euh, qui vous permet de vous retrouver un petit peu Pour être très simple, les objectifs, on se rapproche. La manière de faire, on est d'accord.
0: Et donc, euh, le pragmatisme et l'écoute des gens qui vivent sur place, c'est vraiment euh, la clé de ce qu'il faut faire pour qu'on puisse et qu'on continue à prendre un certain nombre de grandes décisions qui nous concernent et qui concernent la vie sur place en fonction de l'état de la planète d'aujourd'hui.
1: Alors sur les, les sujets qui, qui comptent pour les, les Lyonnaises et les Lyonnais, les grands Lyonnaises et les grands Lyonnais, il y a évidemment les questions du quotidien de du logement, par exemple. Oui. Euh, on sait très bien qu'il y a des difficultés majeures, il y a un certain nombre de de constructeurs, de promoteurs euh, qui attirent l'attention sur le fait que on construit pas assez, qu'on manque de logements. Euh, en même temps, tout est devenu très cher, le foncier est hors de prix, les gens n'arrivent plus à se loger en ville. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait euh, face à ça Est-ce qu'il y a une solution possible quand on est à la métropole Est-ce qu'on peut agir sur ces sujets Quand on est à la métropole,
0: oui. C'est-à-dire il y a sa tombe de clés, euh, La recherche de foncier pour passer les accords avec la métropole, la recherche de friches pour... pour euh, euh, permettre euh, des, des projets de, de logement' sur la métropole. D'ailleurs, c'est ce qui se fait. La, la troisième solution, c'est le bâti existant que l'on peut reconvertir euh, en logement. Euh, éventuellement, je pense par exemple à certains bâtiments de bureaux qui peuvent être reconvertis, Et alors que c'est assez, assez difficile. Mais pourquoi pas Il euh, y a un déficit de logement, évidemment. Ben, je crois que les, les crises que nous avons vécues, y compris le Covid, etc., ont fait que ça c'est vraiment... Euh, vous avez parlé du prix, du prix, du prix des matériaux... Ça vient encore ralentir, mais qu'on ne vienne pas nous dire à nous, euh, les maires des communes, que au prétexte que il va falloir enclencher d'une manière très rapide des programmes de logement, euh, qu'on retire les permis de construire aux maires. Mmh. Ça, c'est un casus belli.
1: C'était C'est-à-dire d'ailleurs ce qui a constitué depuis presque toujours, hein, depuis l'origine, depuis la loi de décentralisation, mmh. la possibilité de, de construire. C'était ce qui faisait le pouvoir du maire. Oui. Et aujourd'hui, en fait, on a l'impression qu'il y a des maires. Euh, à qui ça échappe un petit peu, c'est-à-dire qu'on leur place un certain nombre de choses, d'équipements, etc. C'est, c'est ça qui est compliqué aussi, c'est... avec les fameux quotas, la loi SRU, tout ce genre de choses. Mais... Oui, oui. Alors,
0: la loi SRU, la de construite, il est quand même chez le maire. Et il est hors de question, je le dis d'une manière très nette, hors de question. Est-ce qu'on entend aujourd'hui, il y a quelques tentatives y compris de la vice-présidence de la métropole, de dire, si ça marche pas, on obtiendra, euh, par décret ou je ne sais trop quoi, euh, on reprendra, même pour un temps donné, les permis de construire. Non, c'est impossible. On ne peut, on va pas, pour le coup, déséquilibrer euh, des communes, euh, et pour, quand même, le procès qui est fait à certaines communes et parmi celles que je connais, notamment dans l'Ouest Lyonnais, bah, vous trouvez des communes qui ont 18% de logements sociaux. Il n'y a pas le rouge au front. La commune de Limonest a plus de 20% de logements sociaux. Il n'y a pas de rouge au front. Donc l'effort est fait. Il est fait dans la durée. Mais pas au prix de faire n'importe quoi dans les communes.
1: Alors, sur mmh. d'autres sujets du quotidien, quelles étaient les, les questions que vous ont posées les citoyens Qu'est-ce qu'il y avait dans leurs demandes, dans leurs questions, dans leurs besoins euh, par rapport justement à la situation de la métropole et, et de ce mi-mandat Alors,
0: il y avait. Alors, ça a beaucoup tourné. Euh, le principal sujet, c'était la mobilité. Ça reste toujours la hein. mobilité. C'était le déplacement au quotidien. Alors, on a vu le vélo, on avait, mais il faut aussi aller jusqu'au covaturage, jusqu'à euh, ces, di- ces différentes possibilités. Mais, là, pour le coup, nous sommes dans un groupe d'opposition. Et nous avons d'ailleurs, pour ça, participé à toutes les séances de concertation sur le métro, pour entendre dire qu'on ne ferait pas de métro. Donc, c'est une erreur funeste qu'il n'y ait pas un projet de métro par mandat.
1: Les équipements Et, structurants, c'était où
0: bon, bon, C'était la principale erreur.
1: La principale erreur. Alors, ouais. on nous dit il n'y a pas assez d'argent, on va le chercher. Eh ben on va reparler de tout ça et de bien d'autres sujets dans la troisième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. Toujours avec vous, Marc Grivel. Je rappelle que vous êtes l'ancien maire de saint cyr aux président de Synergie, élu et citoyen, un groupe d'opposition à la métropole. Et qu'on fait le tour avec vous, avec le pragmatisme qui vous caractérise du bilan de, de mi-mandat de cette nouvelle majorité écologiste. On a parlé évidemment de logement, des mobilités, de tout tous ces sujets qui reviennent, on a vu qu'il y avait à la fois des problématiques de... j'allais dire, d'état d'esprit, de manière de se concerter, mais en même temps, euh, vous n'êtes pas forcément, euh, j'allais dire, obtus ou opposés à tout euh, dans les décisions qui ont fait un peu jaser. Je, je rappelle, on ne l'a pas évoqué d'ailleurs que pendant très longtemps, et j'allais dire, votre euh, carrière a d'abord été celle d'un chef d'entreprise, oui. donc vous êtes quand même très concerné par le monde économique, on ne peut pas vous faire ce procès de le méconnaître, hein, <rire> et que votre premier mandat est arrivé tardivement par rapport à ça. Oui. Mais justement, on a beaucoup... Euh, Parler de cette décision, par exemple, qui était dans le programme des élus, de, de la mise en régie de l'eau, par mmh. exemple, qui était avant, je crois, par, par Veolia. Euh, c'était même une, une terre historique hein, pour, pour Veolia, que c'est, c'est là que ça s'est fait. Est-ce que vous, vous pensez, par exemple, que c'était une bonne idée, une bonne solution, euh, et que du coup, le public fait mieux que le privé C'est ça oui. que ça raconte je, je, vais, je reprends votre euh, le rappel avec euh, ma carrière de, de, de
0: chef d'entreprise. En tant que chef d'entreprise, comment j'aurais raisonné Simplement, c'est de dire l'eau devient une ressource rare. L'objectif, c'est de mieux la gérer. mais le, C'est le mieux la gérer, mais y compris pour le citoyen. C'est-à-dire qu'en fait, on a un lien direct avec la justice sociale. C'est-à-dire que la, le majeur critère, c'est le prix de l'eau. Donc, si on transforme le prix de l'eau en un objectif qui consiste à dire, pour nos concitoyens, il faut qu'on gère le prix de l'eau. Et à la limite, qu'on s'engage sur un mandat à ne pas modifier le montant, le prix de l'eau, Sauf quelques critères en fonction de euh, la richesse euh, individuelle, etc. La régie devient un moyen. Mais c'est pas un objectif en tant que tel. Donc quand on nous pose la question, est-ce que vous êtes pour ou contre la régie de l'eau? C'est pas le sujet. C'est pas la question. La question, est-ce que vous êtes pour ou contre le maintien d'un prix de l'eau qui soit acceptable par les concitoyens en termes de justice sociale? Oui. Donc si la régie de l'eau remplit cet objectif-là mieux qu'une délégation
1: La réponse est oui. Et comment est-ce que vous expliquez d'ailleurs euh, cette espèce de, de nécessité, je dire, à la fois de la simplification et du clivage permanent dans la politique Ce qui excède un petit peu, je crois, les citoyens aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que c'est tout le temps oui-non, euh, sur un ton euh, très agressif et très clivant, qu'on peut plus discuter du fond. Est-ce que vous, vous avez senti cette évolution est-ce que vous avez... Comment vous l'expliquez Est-ce que les médias ont une responsabilité là-dedans, dans la simplification Est-ce que les élus ont besoin, pour être mieux entendus, de, de parler plus fort Qu'est-ce qui fait que ça a, à ce point-là, changé Ou d'ailleurs, est-ce que ça a autant changé que ça
0: ah, Ça a fondamentalement changé. Mais ça, ça a changé parce que y a, on, on a trop souvent des, euh, des instants insupportables. Euh, ça veut dire que, que sur un sujet donné... Euh, on a le passage obligé par, euh, par le clivage, le clivage d'opinions, euh, les énoncés ou des prises d'opposition brutales. Euh, Ce n'est pas nécessaire, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que c'est une façon de masquer euh, le travail sur le fond. Et, et si effectivement la politique, j'en viens à quelque chose qui, nous, qui est un peu dans notre ADN, si la politique c'est d'utiliser les dossiers, les sujets les plus importants, ce que sont d'ailleurs les concitoyens, pour en faire un instrument de conquête ou de reconquête de, du pouvoir politique, et finalement on va pas dans le bon sens. Hein, parce que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'accomplir le meilleur mandat possible, parce qu'on a été élu et de prendre les meilleures décisions possibles, y compris en termes de concertation ou de consultation des citoyens, pour que les choses avancent le mieux possible, euh, je dirais, collectivement. Euh, si à chaque fois, ils sentent, et ils ont raison, que nous sommes dans des logiques de reconquête du pouvoir et que le reste, ce ne sont que des alibis mmh. qu'on traite dans l'immédiateté, en plus, non. Alors, dans non. Les,
1: les questions qui peut-être agacent, d'ailleurs, un peu les administrés, les citoyens, il y a toutes ces questions aussi, parfois, peut-être à la fois hmm, d'ego euh, mmh. ou personnel, mmh. ou d'alliance plus ou moins étrange, il y en a eu. Euh, comment vous vous projetez Alors, on est à mi-mandat, donc on est en train de regarder l'avenir. Euh, je ne sais pas si votre carrière personnelle ou vos envies vous emmèneront à à peut-être prendre part, enfin, au moins jusqu'au bout de votre mandat comme Je sais que vous discutez souvent avec notamment des gens comme David Kimmelfeld, qu'on a reçu, etc. Est-ce qu'il y a une opposition qui est capable de se construire Parce qu'elle est très large, hein, quand on voit Pierre Oliver, qui parfois dit qu'il peut se mettre avec David Kimmelfeld, qui dit que non. Enfin, est-ce que vous imaginez qu'un jour, il y a une alternative possible qui pourrait se construire face à, aujourd'hui, la majorité écologiste Alors, Vous me ramenez d'abord euh, je, je voulais vous reprendre, vous à votre tour, la majorité elle
0: n'est pas écologiste, elle est plurielle Elle est plurielle, exact Elle est plurielle euh, Si je vous donne des chiffres, ils sont 83, mmh. et sur les 83, il y a 53 écologistes Et moi je les appelle les verts, parce que je me sens autant écologiste que les écologistes Et en tant que maire, j'ai pris un certain nombre de décisions concernant la végétalisation, concernant euh, les espaces verts euh, protégés pendant 30 ou 50 ans n'ai pas le rouge au front. Je suis pas à demeurer de l'écologie, comme la plupart de, de mes, de mes euh, concitoyens et, et, et de mes collègues. Dans hein, voilà.
1: Donc, ce groupe <rire> vert qui domine <rire> la majorité écologiste, est-ce vous avez l'impression qu'il peut se construire une alternative face à ça. Je
0: pense que c'est plus que ça. Si on veut faire passer cette écoute des citoyens qui se transforme, qui s'appuie sur le pragmatisme, qui s'appuie sur l'expérience du quotidien, nous avons une légitimité, c'est, nous savons, ce que les gens vivent dans le quotidien. Il faut une plateforme commune. Il faut un rapprochement, le plus large possible. Le plus large possible, parce que il faut qu'on ait aussi cette trame intergénérationnelle dans cette plateforme. Et ça va, effectivement, de gens qui ont des sensibilités, on va dire, de gauche, avec des sensibilités de droite, ça m'a de le dire de cette façon-là, mais qui ont une conscience de la vie collective et de ce qu'est la vie sociale dans une
1: métropole comme de Lyon, qui est commune. Et qui ont connu peut-être aussi, euh, de l'intérieur, la mécanique, parce que c'est une grosse machine, la métropole. Par exemple, quelqu'un comme effectivement, David Kimolfel qui a été président pendant longtemps, serait peut-être tout à fait légitime à se dire que peut-être il pourrait rassembler autour de lui. Vous l'avez croisé, c'est plutôt quelqu'un qui vous entendait bien. D'ailleurs. Donc, on se
0: croise naturellement, puisqu'on siège pratiquement en tant que voisin à la métropole, dont on a au moins ces rendez-vous-là en commission permanente et en conseil métropolitain. Mais s'il faut se téléphoner, passer des SMS, s'interroger, qu'est-ce que tu penses de tel ou tel Mais c'est vrai aussi avec d'autres, d'autres conseillers métropolitains, d'autres maires qui ne siègent pas d'ailleurs et qui, avec qui, on échange hein, naturellement. Et, et d'ailleurs, vous m'interrogez pas là-dessus. Mais le groupe Synergie, c'est aussi une capacité à travailler collectivement avec. Une, un fil conducteur qui a une sensibilité sociale forte, mais il y a à l'intérieur de notre groupe des gens qui ont une sensibilité, voire même une carte LR, d'autres qui ont une carte Renaissance, d'autres qui ont une carte Horizon, et ce n'est pas gênant du tout. Donc on est capable, et il faut être capable de travailler avec cette capacité-là. Parce que ces, ces sensibilités politiques, elles vont s'exercer à un autre niveau, régional ou, euh, ou national, euh, alors que nous, au local, on ce qu'il faut... Euh, notre notre bannière, c'est le quotidien, c'est le quotidien des concitoyens pour lesquels on a intérêt à bosser plutôt euh, beaucoup sans que ça soit euh, vraiment qu'on euh, soit délégitimé délégitimé par rapport à ça.
1: Ah, justement, c'est le local, c'est quelque chose qui revient beaucoup évidemment avec les, les élus qu'on reçoit qui sont tous euh, élus locaux. Euh, est-ce que vous vous considérez parfois, je euh, veux dire comme un homme politique ou euh, alors évidemment je suppose que vous suivez la politique nationale, mais est-ce que vous vous considérez un jour comme un homme politique? par votre parcours, tout d'un coup, avec une vision, avec la capacité à pouvoir dire des choses sur tout, ou que sur les sujets que vous connaissez Comment vous vivez ce rapport à la politique Alors, oui. oui, je suis un homme politique. Depuis
0: que j'ai un mandat, que les concitoyens m'ont élu, c'était en 2001, ce jour-là, je suis devenu un homme politique. Parce qu'en tant qu'homme élu, nous avons à prendre des décisions qui sont de nature politique. Dans une commune, orienter les investissements en disant « je privilégie une crèche », par rapport à un groupe scolaire, c'est une décision politique. Donc, à partir du moment où on est dans cette logique-là, assez simple, nous sommes un groupe, nous sommes politiques. Donc, je fais de la politique.
1: Et vous avez un je, avis.
0: Mais je ne fais pas de carrière politique. Voilà. Parce que, une chose que je voudrais vous dire, c'est complètement antinomique. Faire de la politique et faire une carrière politique. Quand vous faites de la politique, vous avez tous les critères qui sont inversés pour le, pour le collectif et pour les gens qui vous ont élus. Si vous faites une carrière politique, vous inversez tous les facteurs en faveur de votre parcours politique personnel. Mmh. Et ça, j'en veux pas. Alors,
1: vous avez donc un, un regard aussi sur la, la vie publique, la vie politique. Elle est assez chargée, assez dense. On va pas revenir euh, sur le fond du débat, euh, peut-être sur les retraites, mais peut-être simplement sur la manière dont aujourd'hui on a l'impression, euh, malgré les, les velléités du, du président Macron, d'aller sur le terrain et de faire comme si c'était s'était rien passé, euh, qu'il y a quelque chose qui est sérieusement euh, coincé, qui n'avance plus, qui est sclérosé, de l'extérieur, hein, en tant que citoyen, et on se met à la place de, de nos auditeurs aussi et nous-mêmes, on se dit, mais comment est-ce qu'on va se sortir de ça Comment est-ce qu'on continue à faire avancer la France Comment est-ce qu'on fait les réformes peut-être qui étaient nécessaires sans faire le jeu, c'est-à-dire du Rassemblement National Parce qu'aujourd'hui, l'hypothèse la plus forte, celle qui existe aujourd'hui, c'est celle-là. Mm-hmm. Ils en sont sortis comme le principal parti d'opposition. Comment vous regardez cette crispation du politique Et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour dénouer tout ça Alors, par rapport au président Macron, euh, il y a quelque chose qui est très très embarrassant.
0: C'est euh, par nature dans sa personnalité et de par son parcours aussi politique, je pense qu'il manque de capteurs, il manque d'antennes, voire il manque de relais pour euh, lui indiquer ce qui vient de la base, ce qui vient du terrain, ce qui vient des des, des citoyens, ça s'appelle des communes, ça s'appelle des territoires. Ça s'appelle des intercommunalités, etc.
1: On lui a beaucoup reproché de ne pas avoir euh, considéré les corps intermédiaires. Justement. Oui, et bien, effectivement, pour le pour le cas,
0: on ne voit pas arriver à un changement notoire, alors que c'était dans les intentions.
1: Mais il n'y a rien sur ce plan-là.
0: Euh, je pense que c'est euh, néfaste et que s'il n'y a pas reconstitution de ça ou qu'il ouvre pas la porte à ça, on va terminer malheureusement les trois prochaines années de notre mandat dans les mêmes conditions et ça sera très très difficile. La question, c'est admettre qu'il y ait des corps intermédiaires qu'ils jouent un rôle euh, et qu'on leur donne la responsabilité. Par exemple, il y a une notion qui a complètement disparu des, des discours. C'est, là. Alors, c'est un mot un peu bizarre, mais je le dis, c'est la subsidiarité. C'est-à-dire, confier à celui qui est le mieux placé la tâche de faire. Mmh.
1: Pour Après, éviter un... le fameux ouais. millefeuille,
0: voilà. l'empilement la on déresponsabilisation. on oui, mais il a pas l'argent. Mais l'argent, il faut simplement se regrouper autour de lui trouve. pour trouver le financement nécessaire. Mais si lui, c'est le mieux placé pour construire un groupe scolaire dans un territoire, même intercommunal, mmh. on lui confie. Il
1: y a une question qui revient d'ailleurs beaucoup, moi, qui, qui circule beaucoup et qui croise beaucoup d'élus, c'est un peu la, la confiance qu'il faut qu'on fasse aux élus locaux. C'est-à-dire leur oui. faire confiance et sens. leur donner les moyens de cette Mais confiance. Mais nous ne le
0: sentons plus. Ouais. Et on ne voit pas arriver ça. Enfin, on la demande, c'est embêtant de demander la confiance, hein, parce ouais. que la confiance, elle se donne. Elle ne
1: décrète pas. Elle se donne.
0: On ne va pas la demander, parce que la demander, euh, c'est bien difficile. Alors, on est dans la psychologie, là. Si Mais la confiance, on ne la sent pas aujourd'hui. On il n'y a pas d'investissement de notre mandat sur ce plan-là. Donc, il y, y a une absence, C'est pas une coupure, mais il y a une absence de lien. Et si on ne reconstitue pas ce lien, on va tout de suite, on va très vite vers des majorités qui vont
1: être insupportables. Ça va mal finir, comme disent oui. certains. Oui. Alors, si on se projette sur les échéances, hein, c'est un peu de la politique fiction en ce moment, mais en même temps, quand on est ici à Lyon, on peut pas ne pas regarder ce qui se passe avec un certain nombre d'élus <rire> régionaux d'envergure qui, je veux sortent hein, un peu du bois euh, Laurent Vauquier pour ne pas le citer, oui. a fait deux très grandes interviews, à la fois, je crois, dans le GDD et puis dans Le Point. Ça y est, on a l'impression qu'il est en train de se préparer, de se lancer. Est-ce que vous le connaissez Est-ce que vous avez un avis sur le sujet Est-ce que c'est un bon candidat pour la France Alors, il vient naturellement sur
0: le terrain. Il est venu à Saint-Cyr, on l'a reçu, au lieu de rester un quart d'heure, il est resté trois heures. Donc on a eu le temps de faire connaissance, il est a à plusieurs reprises. Donc Laurent Vauquier au sens d'un candidat avec du potentiel avec une stature, au-delà niveau, au du régional, au niveau national, évidemment qu'il a un devenir, et qu'il va l'exprimer, et j'allais dire, il était temps euh, qu'il s'exprime. Certains ont dit qu'il sorte du bois. Il aurait peut-être pu s'exprimer un petit peu plus, d'ailleurs, sur la réforme des retraites, au passage. Très bien, il y aura d'autres candidats. Chacun pourra s'exprimer et et, et voter en fonction de de ce qu'est sa propre... euh, la propre espérance qu'il peut mettre dans dans quelqu'un. Simplement, je, je, je fais ce propos en vous disant, là on est au niveau national, que ces hommes qui ont peut-être un devenir d'État, ou, la, ou une structure d'État, laissent quand même une marge de liberté pour se constituer, sans trop s'impliquer, parce que ça serait bloquant, de la possibilité au niveau local, ou du grand local qu'est la métropole, de constituer des plateformes qui permettent effectivement de s'exprimer politiquement d'une, à notre manière et qu'on ne soit pas embarrassé par ça.
1: Oui, parce qu'il fait euh, de sa région un laboratoire d'expérimentation et mmh. quelque chose dont il se valorise et en même temps on sait que, on n'a plus le temps d'en parler, mais on, vous reviendrez nous voir, euh, mmh. les relations avec la métropole et la région sont complexes et que du coup ça ne va pas forcément dans le sens de réformes justes et nécessaires. C'est tellement complexe qu'elles sont quasi, quasi, quasi inexistantes hein. et ah. c'est quand même très
0: dommage parce qu'il y aurait pu avoir des projets qui auraient pu avancer beaucoup plus vite, notamment les bus à haut niveau de
1: service. Alors on est samedi, euh, demain c'est dimanche, souvent je demande à mes invités ce qu'ils font de leur dimanche, est-ce qu'on peut être un, un élu par intermittence C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a un moment pour soi le dimanche, vous n'avez plus directement, vous êtes toujours conseiller municipal de votre mmh. commune, parce que c'était important de, de rester présent et disponible pour le nouveau maire, c'est ça Oui tout à fait, puis alors dimanche
0: euh, qui vient, il va y avoir... Euh, la fin d'une exposition de, de, de peintres à Saint-Cyr Il y a le rendez-vous des artistes Vous avez une centaine d'artistes peintres Qui viennent exposer la journée complète Et, et donc, euh, ben, mon, vous dimanche, sur le terrain, mon dimanche Il va être d'être avec eux Et, et, et d'avoir cette présence-là Pour parler avec les, les uns et les autres donc, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de difficultés à consacrer mon dimanche prochain.
1: On dit ça souvent mère un jour, mère toujours. Alors, oh oui. on se quitte aussi en musique, hein, C'est la tradition dans cette émission. Je vous ai demandé de choisir un titre. Quelque chose d'assez consensuel pour le coup. Qu'est-ce que vous avez choisi pour qu'on se quitte ensemble? Alors, j'ai
0: choisi un morceau que tout le monde connaît, qui est une musique extraordinaire, d'une simplicité, mais qui s'inscrit dans le temps, qui est Imagine de John Lennon. Une
1: musique qui est un peu d'espoir. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça évoque le fait euh, qu'on parle,
0: euh, on on parle de ce que vivent les gens et que la paix doit s'installer, quoi. Eh ben, que la
1: paix s'installe avec grand plaisir. Merci Marc Grivel d'être venu à notre micro. Je vous remercie à vous. Bon dimanche et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.